1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma un nuevo
3: sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se sumo nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
4: Buenas tardes, aquí comenzamos el tercer programa del CIEFAP, Patagonia Forestal, una producción junto a Radio Nacional Esquel. Aquí quien les habla, Héctor Gonda.
5: Y Carla Novak. Novak. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros y mmm, me hice una especie de promesa y es tratar de hacer un comentario muy breve.
4: Yo sé. Y todos los programas, compartirnos esas perlitas que tenés ahí en ese papel Ustedes tienen que ver el papel que trae Héctor No, no les puedo explicar lo que es
5: Mejor que no lo vean Mejor que no lo vean Pero
4: qué interesante lo que tiene escrito A ver, compartinos qué tenés escrito ahí
5: El desafío es tratar de de a poquito ir convenciendo a nuestros oyentes Que la ciencia no es aburrida Como digo siempre, en todo caso los científicos podemos ser aburridos Pero no la ciencia en el programa pasado comenté que es un poco lo opuesto al deporte, porque no tiene el vértigo del mismo y es una cosa a largo plazo y no muy cortita, y que se parece al rugby en cuanto a que es más lindo practicarla que verla. Y hoy quiero hacer una, un ejemplo o traer una demostración de lo que dije el programa pasado y es eh, comparar... La satisfacción que tiene, supongamos, un deportista o lo que yo me imagino que habrá sentido el Diego cuando salimos campeones del mundo allá por el 86, con la, satisfacción, con la satisfacción que siente un científico que descubre una vacuna y que me parece muy pertinente en los tiempos que estamos corriendo. Y yo me imaginaba, busqué un poco cuáles eran las pestes más importantes de la historia en cuanto a la cantidad de gente que falleció y encontré que la primera fue la peste negra ya por 1.353 que murieron casi 200 millones de personas en segundo lugar la viruela que murieron prácticamente 56 millones y tercero la gripe española o influenza por los años 1920 que murieron 50 millones de personas y me ponía en el lugar de... Eh, Alexander Fleming cuando descubrió los antibióticos que solucionaron el problema de de la peste negra, que en realidad es una combinación de peste bubónica con neumónica, y me ponía también en la piel de Edward Jenner, que fue el descubridor de la vacuna de la viruela. No me puedo imaginar lo que puede llegar a sentir una persona en descubrir una solución para que la gente deje de morirse. Me parece... Impresionante. Fantástico. La
4: adrenalina, el, el... Eh, debe ser mágico Sí, mm.
5: sí, y es, y es un, el producto de, de un trabajo a muy largo plazo Y que... donde
4: detrás del científico hay una persona, ¿no? Una persona, un ser humano Sí, este... sí, sí,
5: en general nosotros pensamos que es este un delantal con antiojos, Pero adentro de, ese, de, de esa cáscara hay, hay un, un ser humano
4: Bueno, hoy día, digamos, en este contexto que nos toca vivir Seguramente hay... Mucha cantidad de investigadores trabajando para encontrar la la pronta solución y que eh, esto haya sido un punto de aprendizaje. De esto vamos a hablar también hoy. Eh, Vamos a hablar sobre la relación del ambiente y de las personas. Vamos eh, vamos a tener a los columnistas de que habitualmente tenemos en el programa. Vamos a hablar sobre salud, sobre mejores prácticas, sobre el clima. Pero también tenemos dos invitados especiales. Al doctor Roberto Garibay, que nos va a introducir en la etnomicología, que es la disciplina que estudia la relación de los pueblos y los hongos eh, que habitan esos ambientes, eh, ese saber ancestral. Y vamos también a tener a Alejandro, al doctor Alejandro Garibaldi, eh, doctor en Ciencias Agropecuarias, que nos va a introducir también ¿no? en esta relación, esta mirada de la biodiversidad y su relación con la soberanía alimentaria, la soberanía de los pueblos y la salud de las personas y el ambiente. Cómo está todo interrelacionado ¿no? y cómo nuestras prácticas y nuestros hábitos cotidianos ...hacen a que nosotros modifiquemos... ...el lugar en el que habitamos en esta tierra... ...y bueno, eh, creo que va a ser un programa muy profundo, ¿no?
5: Sí, que nos ayude un poco a cambiar nuestra forma de vida... ...porque por más que recuperemos todos los bosques... ...y dejemos de emitir eh, el dióxido de carbono... ...como lo estamos haciendo... ...si no cambiamos nuestros hábitos... eh, ...el futuro de nuestros hijos y nietos... ...va a estar muy complicado.
4: Bueno, no nos ponemos serios... ...vamos a empezar este programa... Bienvenidos a este otro programa de Patagonia Forestal.
1: Cocina. La ciencia se mete en la cocina. Recetas con aroma a ciencia.
4: Para comenzar el programa, Héctor, vamos a conversar con el doctor Roberto Garibay. Él es investigador mexicano, eh, que la doctora Carolina Barrueta Venia, que es la conductora de nuestro espacio de Cocina con Ciencia, nos trae para aprender sobre etnomicología y el valor de los hongos en el ambiente y como recurso cultural. Vamos a establecer una conversación con él a la distancia y vamos a escuchar. Es un gusto para mí hoy presentar al doctor
6: Roberto Garibay Origel. Él es investigador y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México fue presidente de la Sociedad Mexicana de Micología y actualmente es editor de la Revista Mexicana de Biodiversidad. A mí me, me gustaría que comencemos esta conversación eh, pidiéndote que nos cuentes sobre la importancia, el rol de los hongos eh, silvestres comestibles en la cultura alimentaria de México.
7: Sí, pues eh, mira, es un, es un tema amplio, eh, Yo a mí me gustaría dar un par de antecedentes rápidos, y hay que decir que en México somos eh, realmente muy afortunados porque estamos en, un, en una área geográfica en donde tenemos muchos climas, muchos ecosistemas, eh, tenemos básicamente todos los hongos que hay en el norte del continente y también tenemos muchos de los hongos que hay en el sur del continente. Eso significa que tenemos una gran riqueza de hongos, una gran diversidad que se genera este concepto que llamamos patrimonio biocultural, es decir, esos recursos que son reconocidos y aprovechados desde hace milenios, y y fíjate que eh, es la cultura la que genera que un recurso, bueno, que que una especie biológica se convierta en un recurso. México es el segundo país con más patrimonio biocultural de hongos comestibles solo después de China,
6: ¿Qué nos aporta este conocimiento tradicional en el marco de la calidad, de la diversidad alimentaria y también en relación a la la soberanía alimentaria de nuestros pueblos?
7: Sí, pues, mira, eh, el consumo de hongos silvestres tiene diferentes patrones eh, en en, en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en en Europa y en Asia, por ejemplo, en China y en Japón, eh, son recursos muy valorados. Es decir, eh, tienen un alto precio en el mercado y también eh, son muy muy buscados por todas las clases sociales. Ahí sí hay una diferencia importante en México. En México el consumo de hongos silvestres está muy enfocado más bien en el ámbito rural. Es decir, eh, son las comunidades que viven eh, eh, en las las zonas naturales eh, eh, cercanas a bosques, a selvas,
4: a propósito de lo que venimos conversando y sobre este alimento de alto valor nutricional y cultural, ante un escenario actual de crisis alimentaria mundial, ¿cuál es su opinión al respecto?
7: Sí, claro, Carla. Mira, fíjate, yo creo que los tiempos difíciles, eh, una vez sorteados, porque claro, mientras están sucediendo son, son muy complejos, este, la la pandemia que vivimos ahora está poniendo a la humanidad en un, en un reto muy importante. Estos tiempos difíciles eh, deben, eh, o más bien nosotros tenemos la obligación de aprender algo de ellos, ¿no? Y algo que está quedando claro eh, eh, durante estos tiempos es que la soberanía es muy importante. No, no solo la soberanía alimentaria. Desafortunadamente la globalización ha llevado a la alimentación también a patrones generalizados de consumo. Algo que ha pasado en todo el mundo es que la gente ah, cada vez come menos cosas y y cada vez come más lo mismo en todo el planeta. Y eso, lo mismo, es casi puros alimentos procesados, industrializados. Desafortunadamente, al menos en las grandes ciudades, casi todo lo que llevamos a nuestra mesa viene de una fábrica, no viene del campo. O sea, la carne la compramos ya empacada, ¿no? ya, ya cortada, ya empacada en, una, en, en, en un empaque al vacío de plástico. Sí. Eso, lo que eso lo que significa es que no solamente estamos, y todos, casi todos estos alimentos tienen un preproceso con aditivos, con conservadores, este, etcétera. Entonces, en, en, en este marco, la, los, los alimentos eh, silvestres, los alimentos silvestres locales sobre todo, eh, hay que, hay que re- rescatarlos, hay que recuperarlos porque nos permiten muchas cosas, en principio nos permiten diversificar la dieta, eso es muy importante.
6: Me encantaría que pudiéramos cerrar esta, esta columna, que siempre este, hablamos de alguna preparación, eh, que Roberto nos puedas compartir alguna, eh, alguna preparación tradicional con alguna especie en México para, para compartir con nuestra audiencia.
7: Es, muchos de los hongos de pradera que ustedes eh, comen, eh, también los tenemos en las praderas, en las praderas de, de nuestro país, eh, los hongos se limpian, eh, se cortan y básicamente se, se, se ponen a hervir con, eh, evidentemente con condimentos. Eh, en la cocina mexicana los hongos casi siempre se cocinan con ajo, digamos, se, se, se cree que que el ajo puede cortar cierto efecto de malestar gastrointestinal que pudieran por ahí tener los hongos, que también hay que decirlo, no los hongos hay que comerlos con cuidado porque si, eh, si no se reconocen bien las especies o si se consumen en demasiado, a veces pueden causar algún malestar gastrointestinal. Entonces se cocina con ajo, con cebolla. Y eh, en México hay una, eh, los hongos son considerados, tenemos en, en, la, en la dieta mesoamericana este concepto de frío caliente, una dualidad, entonces hay alimentos fríos y los alimentos fríos hay que balancearlos con alimentos calientes, entonces por eso se pone con ajo y cebolla que son alimentos calientes y además se pone una hierbita muy particular que aquí conocemos como epazote y ya hay quien también se puede servir un poco con chile, hay algunas, es muy común que estas sopas tengan chile, y al final ya cuando te lo sirven se pueden enriquecer con algunos trozos de chicharrón de cerdo de de queso y de aguacate
4: Para cerrar este espacio vamos a escuchar a la doctora Silvia González con Una Salud
1: Una Salud Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral Una Salud Salud ambiental
8: y pandemias. Salud ambiental y pandemias. El COVID-19, surgido de la naturaleza, puso de relieve la íntima conexión que existe entre la salud humana y nuestra relación con el mundo natural, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en su mensaje con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el día 22 de mayo. Los estudios científicos advierten que la pérdida de biodiversidad puede aumentar los casos de enfermedades transmitidas de los animales a las personas. Un ejemplo incontrovertible es lo que nos está sucediendo con la pandemia actual causada por el coronavirus COVID-19. Había sido un evento predicho desde hace algunos años, ya que en este sentido en el año 2015, un artículo titulado Planeando para la próxima pandemia mundial decía, Para mitigar las pérdidas humanas y financieras como resultado de futuras pandemias globales, debemos planificar ahora. Cuando el virus pandémico Ebola decline, debemos reflexionar cómo gestionamos mal esta reciente crisis internacional y cómo debemos prepararnos para mejorar para la próxima pandemia global. Es preocupante el aumento en la frecuencia de pandemias ocurridas en las últimas décadas, ya que los periodos entre ellas parecen ser cada vez menores, como es evidente con el síndrome agudo respiratorio en 2003, influenza A o gripe aviar en 2007, gripe porcina en 2009... MERS en 2012 Ébola en 2014 Todas estas enfermedades Están vinculadas a la actividad humana Por ejemplo El brote de ébola en África Occidental Resultó de la pérdida de bosques Que propició un contacto más cercano Entre la vida silvestre Y los asentamientos humanos Por su parte La gripe aviar se vinculó A la avicultura intensiva Sepamos entonces que esta pandemia actual no es un evento puntual y que están claros los cambios que como humanidad toda debemos realizar en nuestra forma de vivir si queremos superar estas perspectivas
1: poco alentadoras. Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral.
2: Estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo. estamos de paso no somos fracaso no estamos de paso no somos fracaso solo he venido a darte mi abrazo y a mismo me voy solo he venido Somos viento, energía y movimiento. Mira,
3: somos viento.
2: ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos
3: viento.
1: Patagonia
4: Forestal Escuchábamos recién Somos Viento de Amparanoia Y el viento, Héctor, nos trae a Lucas Alejandro Garibaldi Desde el Bolsón Él es doctor en ciencias agropecuarias Promueve la biodiversidad, la provisión de alimentos saludables y La calidad de vida Estudia sobre agroecología, y economía la intensificación ecológica La polinización Y contribuciones de la naturaleza al bienestar humano Trabaja sobre el equilibrio Entre la calidad de vida, la seguridad alimentaria La biodiversidad Y el desafío que persiguen las investigaciones eh, Para producir ciencia Es una persona Que fue muy premiada eh, Recibió un premio de la Fundación Bungiborn en 2019 Otro premio en 2018 eh, Bernardo Josey y y otras también, otras menciones también tiene un especial interés por el Ashtanga Yoga y el budismo, vamos a ver cómo es esto Cómo un científico hace budismo, practica el budismo
5: Acá, en nuestra sede de la universidad, tenemos gente que practica budismo No ¿Vamos? sé si no lo sabías Ah, no, no lo sí, sabía, sí. mira
4: vos Bueno, vamos a ver cómo es esto, ¿no? O sea, hablamos hoy, eh, al principio del programa Esto de que los científicos no son solo un guardapolvo blanco y anteojos uh-huh. También hablábamos de que son seres humanos sí. Y además practican yoga ¿Estás por ahí, Lucas?
9: Hola, sí Hola Gracias por llamarme
4: Por favor, gracias a vos por Aceptar nuestra invitación y conversar con nosotros Para tratar de entender Esta relación de las personas con el ambiente ¿no? Sí,
5: que, que vos joven que te Parece que tuvieras 20 años Ah, gracias Tengo 39 Ah, bueno, más o menos Es porque practicas sí, yoga son, Sí, sos muy joven con, Según el currículum parecería que realmente Tendrías anteojos bien gruesos, pero no es el caso
9: Pero no es el caso ah, En mayo 39, el año que viene ya tocan los 40 Muy
4: muy bien, bueno vamos a hablar un poco de, Lucas, de biodiversidad ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Contanos brevemente para introducirnos en este mundo
9: Y la, es la diversidad bio, ¿no? Y básicamente es todo lo que sea eh, distintas especies eh, De plantas, animales, eh, microorganismos, etcétera todo lo que sea variedad de de seres vivos, Eh, y no solamente distintas especies, sino también cómo se reparten los recursos entre sí, eh. y bueno, cuanto más equitativo sea eso, también es más biodiverso. Llevar a la economía, de alguna manera un un monopolio, alguien que concentra todo el mercado, una sola empresa, como si fuera una especie, es algo poco diverso, en cambio, digamos, muchas empresas que comparten el mercado, eso sería como algo más
5: diverso, básicamente está bien muy claro bien. Uh-huh. Bien.
4: y en este en estos ambientes biodiversos eh, qué rol cumplen los in, los insectos los hongos u otros organismos claves que bueno muchas veces no les prestamos atención por su tamaño quizás
9: uh-huh. claro la, la biodiversidad eh, nos brinda servicios a los seres humanos eh, y vivimos todos en la misma casa no básicamente en el mismo eh, planeta y, y bueno, podemos eh, respirar, que hay plantas que eh, nos brindan el servicio de purificación del aire, tenemos agua limpia también gracias a, a, a la biodiversidad, hay un montón de, de servicios, ¿no?, que llamamos regulación del clima, etcétera
5: Y como vos decías... Que,
9: sí. que trabajamos mucho es en torno a la producción de alimentos. Cuando uno mira el planeta Tierra, digamos, en realidad nuestro planeta la mayor parte de, de la superficie terrestre está ocupada por cultivos, por forestaciones o por los animales que nos comemos. O sea que básicamente nuestro planeta en realidad es una granja. Sí. acá en Argentina vivimos una situación también algo particular, porque bueno, tenemos bastantes eh, ambientes eh, tal vez sin personas, pero digamos, no es, no es lo más común en el mundo. Eh, digamos, hoy en día que nuestro planeta es una granja en producción constante sí. para alimentar y proveer servicios a la población humana en crecimiento eh, constante y en crecimiento principalmente en demanda de, 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 de productos ¿no? de, cada vez somos más consumistas como nuestra felicidad implica consumir más y de lugares más caros, más lejos perdón y, mm. y cosas más caras y bueno, eso es lo que eh, nos hace felices y entonces en promedio nosotros consumimos mucho más que nuestros padres y nuestros padres a su vez consumen más que sus padres, ¿no? Cada vez per cápita el consumo y la huella mental es mayor.
4: Sí. Antes de adentrarnos en, en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, que es, es todo un gran capítulo para, para pensarnos, para analizarnos, eh, contame cómo asoci- cómo se puede asociar la biodiversidad, el ambiente y en esta coyuntura, estos temas que estamos hablando en la agenda eh, del día a día, ¿cómo se relacionan con la salud de las personas?
9: Básicamente creo que es también fácil darse cuenta cuando empezamos a perder los servicios, ¿no? digamos, eh, todas estas inundaciones que tenemos en Argentina, por ejemplo, en, en, en la región pampeana y más allá también, digamos, no es por algo externo o al cambio climático, que los planetas se alinearon de mala manera, sí. sino es por la forma que tenemos de hacer agricultura. Eh, y entonces, digamos, eh, la forma que tenemos de hacer agricultura hoy en día es básicamente destruir la biodiversidad. Y eso trae consecuencias negativas eh, muchas, una de ellas es eh, este aumento digamos en la frecuencia y la gravedad de las inundaciones que destruye vidas y casas, ¿no? lo mismo con con, con el tema del agua eh, no sé si a sus abuelos probablemente les hubiese parecido ridículo tener que pagar el agua embotellada o no poder tomar el agua de un grifo eh, y hoy en día es lo más común y lo mismo nos está pasando con el aire no tenemos que usar máscaras eh, y en muchos lugares del mundo hay así como en Buenos Aires hay aire acondicionado hay purificadores de aire porque el aire básicamente
5: no se puede respirar yo puedo Eh, reforzar lo que vos decís en cuanto a que eh, cuando era chico justamente como soy bastante más grande que vos era (risa) absolutamente impensable comprar agua no existía agua eh, envasada digamos, si comprabas, compraba soda pero el agua como tal no era un producto que estaba en las góndolas de los supermercados Mm
9: tal cual sí y después también un montón de servicios que a veces la gente que vive en ciudades porque cada vez vivimos más en ciudades y menos en el campo eh, lo sufre indirectamente no digamos como que eh, por ejemplo esto que hablábamos de los insectos eh, la biodiversidad de insectos contribuye mucho a la producción de alimentos y entonces a la medida que uno destruye esa biodiversidad eh, es más difícil eh, producir alimentos y también eh, con la manera que tenemos de relacionarnos con la tierra Degradamos la tierra eh, Y bueno, estamos de alguna manera eh, Destruyendo nuestro capital no Es como tener una herencia eh, se, se muere tu papá Y bueno, te deja algo de plata tal vez en el banco Vos esa plata te la, te la podés gastar ¿eh? el primer año O podés tratar de, de mantenerla de alguna manera Y que pase a tus hijos, etcétera Y esto es algo similar Nosotros tenemos una herencia muy importante que es la biodiversidad, la biodiversidad en el suelo digamos todos esos nutrientes y toda esa estructura del suelo tardó miles de años en formarse y bueno, la podemos cuidar y utilizar bien, digamos para nuestras generaciones y las futuras o las podemos eh, quemar vos mencionaste quemar? La... es Me... una palabra interesante como estamos quemando
5: Vos mencionaste la la forma de los cultivos en la zona de la llanura pampiana y de hecho eh, quedan unas pocas hectáreas de pastizales naturales en la zona pampiana con su flora y fauna nativa cosa que en general no se habla y yo creo que la mayoría de la gente no está al tanto
9: Claro, tal cual Sí, una de las cosas que nosotros estamos trabajando mucho es en el valor que tienen los hábitats naturales y seminaturales dentro de los paisajes productivos, digamos, porque históricamente la, la conservación como trató de separar, ¿no? eh, digamos, bueno, somos una reserva acá y los ambientes de producción puedes hacer lo que quieras. Y bueno, uno de los grandes cambios de, eh, desde la ciencia en los últimos años, que justamente no, digamos, los ambientes productivos también necesitan de la vida, de la naturaleza, la biodiversidad para producir bien.
5: Aparte y cuando, es divertido, y cuando Discul- ¿no? Cuando se sí. respetan los
9: principios ecológicos la producción
5: va para atrás, perdón, te escucho. Sí, no, y que, a, aparte, como decíamos al comienzo del programa, eh, perdemos, eh, no diversión, perdemos el, la capacidad o la posibilidad de disfrutar de nuestros ambientes a natura, naturales si no los tenemos. Eh, y, y eso creo que es eh, algo muy importante, porque la gente... La, la gente le estamos bombardeando todo el, tiempo, todo el tiempo con el tema de la biodiversidad, con el tema este, de cuidar los ambientes, de, 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 de tratar de mantener lo poco que nos queda de características naturales en distintos lugares del país. Y, y, y yo creo que lo que nos falta tal vez es eh, demostrar eh, cuánto se pierde si, no, si desaparecen ambientes naturales y nuestras generaciones futuras no los van a poder disfrutar.
9: Sí, tal cual, digamos, es el, la salud de las personas integralmente. Y si, si uno piensa, hay mucha cuestión cultural, ¿no? Digamos, cua, ¿cuánto gasta uno en alcohol? ¿Cuánto gasta uno en cigarrillos? Mm. Eh, y en, en principio ninguna de esas cosas son bienes esenciales. Y, y sin embargo, ¿por qué no le prestamos la misma atención que, o un 10% de la atención que le prestamos al vino? ...a los ambientes naturales, salir y recorrernos... ...y qué felices que también nos va a hacer... ...no tengo nada en contra del vino, ¿no? Digamos, sí. Solamente que no me parece algo... ...a veces desbalanceado... ...donde estamos... Eh, ...parados, y también en qué... ...invertimos los recursos como sociedades... ...y como personas también, ¿no? Digamos, porque si alguien te dice, bueno... ...pero vos podrías poner 200 pesos, no sé... ...para que aumente la diversidad en tal lugar... ...y qué sé yo, y por ahí lo pensamos, digamos... ...pero inmediatamente de ese día salimos... ...y por ahí gastamos esa plata en también otro tipo de cosas que, que de repente, bueno, nos traen otro tipo de, de felicidad o bienestar. Eh, y creo que hay mucho de eso en la, en la desinformación y, la, y y se ve mucho, digamos, cuando la gente, incluso en las huertas lo vemos mucho, cuando trabajamos con la gente en las huertas en las ciudades, como el hecho del contacto con la tierra, de poder ver que planta una semilla crece y pueden consumir esa rúcula, que tiene otro sabor y tiene otro sabor, digamos, en, en la felicidad que genera, ¿no? Y, y la gente está más saludable también porque de repente se mueve más, eh, piensa en otras cosas, está, toma sol, está al aire libre. Tiene un, un montón de, de beneficios el contacto con la naturaleza. Además de estos beneficios tan tangentes como agua pura, aire limpio, digamos, regulación de llamados eventos extremos, ¿no? Como mm. estoy contando, las inundaciones. Sí. Eh, y, bueno, un montón de otros aspectos.
4: En definitiva, estás hablando de la salud integral de las personas, no solo lo que uno directamente piensa, eh, como cuando asocia directamente con la cuestión de la salud, ¿no? To- todo esto, claro. todo este entorno. Claro. Una consulta. Nosotros
9: somos el concepto y la Organización Mundial de la Salud también de lo que se llama una sola salud, que es la, la, la salud integral del planeta y de las personas, y que ambos están... Eh, directamente eh, conectados. Entonces uno, de alguna manera, no, no puede destruir su casa y pensar que va a estar saludable.
4: Claro, claro, claro. Y, tengo una pregunta. ¿Vos pensás que la producción de alimentos es compatible con la conservación de la biodiversidad?
0: En este caso, sí. bueno, nosotros
4: asociándolo con los ambientes boscosos, ¿no? Pero asociada a varios ambientes.
9: Sí, sí, nosotros venimos eh, demostrando eso a lo largo... de de varios años con distintas investigaciones científicas y que han sido publicadas incluso en en las mejores revistas del mundo en Science, en Nature es decir que esto es de alguna manera ya es un consenso de la comunidad científica que se puede que la la producción de la biodiversidad eh, van de la mano eh, y y bueno Eh, También estamos trabajando mucho con con productores de alguna manera en en mostrar esa información, en discutirla y empezar a a realizar cambios en en terreno Eh, y con apicultores también, trabajamos mucho.
4: Hace un ratito hablábamos con el doctor Roberto Garibay, él es investigador y profesor en la Universidad Nacional de México. Eh, bueno, sus líneas de investigación versan sobre etnomicología, ¿no? Y nos hablaba sobre soberanía alimentaria. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión, tu perspectiva eh, con relación a lo que es soberanía alimentaria?
9: Bueno, es un concepto clave que muchos países lo, lo, lo tienen entre sus prioridades y otros no, no le prestan mucha atención.
5: Alejandro, tal vez eh, estaría, estaría bueno, disculpa que te interrumpa, por sí, ahí que sí. nos eh, definas qué es soberanía alimentaria, porque creo que muchos de nosotros es un término sí. que lo escuchamos a menudo y no tenemos realmente muy claro qué significa.
9: Ah, claro, además, esta seguridad alimentaria y esta soberanía alimentaria que no son lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. <ríe> y soberanía alimentaria tiene un componente social importante. Eh, y es como la, la capacidad de, de autosustentarse localmente. Es como, bueno, ustedes vienen en Esquel, digamos, lograrían seguridad alimentaria si eh, aparece el COVID de alguna manera y cierra toda la, la zona de Esquel y ustedes podrían sustentarse localmente sin tener que requerir nada de afuera, es decir, en, en términos de, de alimentación, ¿no? Y eso, bueno, requiere cambios sociales, eh, importante Y eso se vio mucho también, eh, eh, yo vivo en, en Bariloche eh, y el instituto tiene sedes en Bariloche, en Bolsón, y se vio mucho ahora que con el COVID, sobre todo al principio, que de alguna manera la, las primeras semanas de, de, de cuarentena estuvo como todo incluso más cerrado, como la producción local eh, de alimentos por agricultores principalmente familiares, orgánicos, tuvo un rol súper importante en abastecer a la población y de repente eh, fue, fue clave, ¿no? Y las cosas que venían de afuera o lejos eh, no, no se conseguían. y entonces
5: Ahora, sí, más? yo por ahí quisiera ser un poco el, el abogado del diablo, porque uh-huh. más allá del COVID-19, supongamos que, que, no, que no estamos bajo ese problema, eh, no es más eficiente que nosotros consumamos eh, las cosas, por ejemplo, que crecen muy bien naturalmente en Mendoza, el vino, las aceitunas, etcétera y que nosotros le demos a Mendoza las cosas que crecen muy bien o que podemos cultivar en la Patagonia, ya sea, no sé, este, carne de cordero, hongos, etcétera
9: Y es una cuestión de, de escala, y es una cuestión de que a veces nos gusta pensar en blanco y negro, y, y bueno, y por ahí está bueno pensar en procesos hacia cosas, ¿no? Entonces, si uno piensa la soberbia alimentaria a nivel de país, eh, bueno, lo que vos decís está bárbaro. Y de repente también a nivel de scale, por ahí estaría bueno, digamos, hacer un proceso de repente hacia los alimentaria en donde uno trata de promover la producción local de aquellas cosas que funcionen bien, pero que también, de alguna manera, disminuya la huella ambiental que tiene Esquel, las personas que viven ahí, sí. y bueno y preguntarse si realmente tenemos que eh, seguir eh, eh, trayendo alimentos o importando eh, bananas de Ecuador en pleno invierno, o, o, o cerdo de Holanda, como llegó, no sé si todavía sigue llegando ahora, digamos, pero incluso acá en Bariloche era muy común comprar eh, cerdo envasado de ...de Holanda... ...y bueno, preguntarse como... ...entender el concepto y, y no ser por ahí... ...es decir... ...estamos en la situación donde estamos en nuestra casa sentados... ...y nos gustaría empezar a hacer ejercicio... ...y, y nunca salí a correr... ...pero estoy pensando cómo hacer 100 kilómetros por día... ...es como algo medio raro... ...entonces bueno, empezamos a, a salir y hagamos, no sé... ...dos kilómetros todos los días por un par de semanas lo hacemos cinco y ahí eh, es un proceso, es un proceso que lo llamamos de alguna manera eh, manejo adaptativo y entonces digamos, tenemos clara hacia dónde nos gustaría ir, eh, pero no es como buenos o malos, blanco y negros sino que es un proceso donde año a año nos vamos poniendo metas porque bueno, si... Si pienso en cómo salir a a correr 100 kilómetros el primer día, lo veo como muy lejano y no hago nada. Bueno,
4: justamente de eso (ríe) (ríe) se... Totalmente. Y justamente de esto que vos estás mencionando, veníamos pensando... para una sección específica del programa, eh, con, con respecto a esto transformar nuestro mundo, ¿no? A veces eh, las metas parecen tan lejanas que decís, bueno, eh, no sé, conservar la extinción de una especie, eh, reducir eh, la desertificación, parecen cosas tan enormes y tan eh, poco cercanas a la vida cotidiana. Bueno, la pregunta es, ¿nuestros hábitos de, co- de consumo pueden ser la punta del ovillo para justamente aportar esas grandes causas? pensar en claro, las acciones diarias es,
9: es la clave es como lo, lo más importante y son esas cosas pequeñas y tampoco uno puede ir haciendo cambios de a poco bueno, la, la, la banana me gusta la sigo comprando, no soy una mala persona
1: <risa>
9: pero de repente voy al súper y veo el cerdo de Holanda y veo carne local y bueno, compro la carne local trato de día a día, semana a semana e ir haciendo cambios la medida que puedo que, 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 que lo voy generando pero en principio es tener conciencia y, y estar atento fíjense que en muchas de las chacras en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén los últimos años sufrieron un tra- cambio eh, una transición hacia la agricultura orgánica y eso es gracias a los consumidores ninguna ley creo que eh, esta es una impresión totalmente subjetiva no, no surge ningún estudio de este. eh, digamos como que hasta esa presión de los consumidores tuvo un impacto mucho más fuerte que lo, podría, que, lo que podría haber tenido alguna ley de promoción hacia la agricultura orgánica claro. eh, también es lo que hemos visto en la historia de la Argentina y es por el cambio de las tendencias de los consumidores como los consumidores se informan y meten presión sobre el sector agroalimentario ¿no? y eso es clave el pedido que hasta hoy en día es tal vez lo, lo, lo más importante poder eh, que, que ser un consumidor porque todos somos consumidores con, consumidor a consumidor informado racional y tratando de cambiar de a poco eh, en una dirección lo más clara posible y pero, también en esto de la soberanía alimentaria inventaria, tratar de conectarme lo más posible con cadenas de comercialización justas y tratar uh-huh. de comprar lo más directamente posible al productor y cuanto más cerca esté ese productor, mejor
5: Yo quería agregar una cosa muy cortita y creo que pecamos de hablar demasiado de los problemas que trae no trabajar en la biodiversidad y nos quedamos cortos en decir lo eh, que podríamos disfrutar con esto, con esta actitud... Y que, no, y que lo estamos perdiendo muy cortito, como vuelvo al tema de mi edad, cuando era chico eh, para mí era un placer ir a la feria con mi abuela, porque comprábamos una variedad increíble de verduras variedades de nabos, etcétera, cosas que a, han desaparecido totalmente sí. y que si vos las querés comer, no están cada vez más vas a, a, a comer en cuanto a verduras, nada más que tomate, lechuga, papa y zanahoria y, y eso me parece que es un déficit que tenemos eh, en cuanto a decir a la gente, miren lo que nos estamos perdiendo de disfrutar en la vida de comer una, tener una dieta más variada, disfrutar de cosas que si seguimos con esta esta actitud de, de estandarizar todo y llevar todo a, a, a lo que es el mercado lo perdemos
9: tal cual, eso sí lo hemos estudiado eh, y lo que encontramos es que pasa exactamente eso es decir a nivel mundial eh, antes digamos, los chinos comían muy distinto a nosotros y nosotros comíamos muy distinto a los mexicanos y en realidad se está perdiendo esas diferencias entre localidades y todos están comiendo cada vez más parecido en el mundo mm. y el pool de diversidad de alimentos global que se está comiendo es cada vez menor, es decir que, que si uno va a México y a través de los años cada vez va a encontrar comida más parecida a la nuestra mm. y si un mexicano viene acá también va a encontrar cada vez comida más parecida, digamos, es decir que estas cuestiones de papa, tomate, eh, la zanahoria, digamos, eh, empieza a ser la ensalada de, de todo el mundo. Y bueno, ni hablar que todo el mundo quiere eh, comer carne, sobre todo todos los, todos los países de Asia que han, digamos, durante las últimas décadas han aumentado su poder adquisitivo per cápita. Y bueno, todos quieren comer carne como, como los argentinos. Y eso tiene un impacto ambiental terrible.
4: La globalización alimentaria y cómo esto también se ve, cómo vemos la globalización eh, con el tema del COVID, cómo lo vemos a través de los alimentos. Eh, La verdad, Lucas, tengo ganas de seguir charlando con vos, pero se nos va el programa. Eh, Acá nos miramos conectos y tenemos preguntas y seguimos anotando. Eh, Quizás te invitamos en otra oportunidad para poder seguir hablando eh, y, y conversando con la audiencia que va a tener preguntas también. Pero yo me quiero, no quiero terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta, si me permitís. Eh, sí. ¿En qué contribuye o qué tiene que ver el astanga yoga y el budismo Ajá. a tu yo científico?
9: <risa> eh, y bueno, tienen en común que es, eh, de alguna manera, eh, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la felicidad a través de métodos eh, sistémicos. Sí. Eh, y bueno, en ese sentido tiene un montón de cosas en común. Eh, en el budismo y las tangas, la experimentación es, eh, es, eh, es más, eh, de alguna manera, el aparato es uno mismo, el aparato de medición, si que decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, son eh, el, el budismo y, y el yoga, tienen métodos muy claros que han sido comprobados durante millones de personas a través de. De, de siglos y son métodos que funcionan eh, funcionan en hacer eh, en más eh, feliz a la gente funcionan en hacerla mejor eh, persona con su entorno funcionan digamos en que esa gente reduzca su psicosis su, su, sus malestares sus paranoias sean eh, más eh, altruistas con, la, con las otras personas eh, y conocer un poco el entorno y cuál es la, la verdadera fuente, tal vez, de de, de, de la felicidad, ¿no? Digamos, y, y bueno, y, y por dónde pasa nuestra experiencia de vida. O sea que en ese sentido yo lo veo como bastante... Eh, eh, similar, sí, <risa> Lucas, historia, pero... <risa> Much,
4: muchísimas gracias por, bueno. por estos minutos. Eh, estábamos bueno. hablando con Lucas Garibaldi, doctor en ciencias agropecuarias, nos ayudó en este ratito a tratar de, bueno, repensarnos, repensar nuestros hábitos, nuestra relación, la relación que existe entre el ambiente, eh, la salud de las personas, la alimentación, eh, biodiversidad, uh-huh. muchos términos aprendimos en este, en este tiempo.
5: Soberanía alimentaria.
4: <risa> bueno, Lucas, muchas gracias. gracias. Gracias, que tengas buenas tardes y te invitamos a seguir conversando, a dialogar eh, en próximos programas.
9: Buenísimo, cuando quieran, un placer y a disposición. Eh, Gran abrazo.
4: Abrazo.
3: just the law
1: Papel reciclado. Revisamos papeles y nos acercamos al mundo científico... ...para descubrir sus últimos avances e investigaciones. Papel reciclado. Simplemente ciencia.
10: Un artículo de la revista Argentina Forestal plantea el siguiente interrogante. La conservación por el uso en nuestros bosques nativos... ¿Es una utopía teórica o una verdadera oportunidad productiva? Este análisis lo llevan a cabo diferentes investigadoras e investigadores del CONICET. En los últimos años, la conservación de los bosques se ha vuelto una prioridad. Esto debido a la crisis de biodiversidad, cambio climático, cambio en el uso de los suelos, entre otras razones. En este contexto, sería interesante planificar integrando los objetivos de la conservación y la producción en el uso forestal sustentable. Además, cuando se estudia un ecosistema determinado, se asume como indispensable incorporar a las culturas locales en el diseño de estas estrategias de conservación y manejo. El uso sustentable de la biodiversidad persigue el bienestar de la humanidad y su ambiente de manera integral. De esta manera se genera una revalorización de los recursos nativos en escala local y por otro lado es posible generar riquezas en estas economías. Para clarificar un poco más estas ideas podemos mencionar dos ejemplos patagónicos que buscan promover el desarrollo regional articulando conocimientos locales con el conocimiento científico. El primero se trata de un proyecto que estudia el aprovechamiento de berries patagónicos, sus prácticas de manejo, cultivo e inclusión en la dieta de las poblaciones locales. Desde la etnobotánica, que estudia las relaciones entre grupos humanos y su entorno vegetal, las investigadoras Ana Ladio y Melina Chamorro investigan varias especies de plantas patagónicas que registran un uso ancestral, como por ejemplo el calafate y el michay. Se trata de arbustos que producen bayas de sabor agridulce con un gran contenido de minerales. Estos frutos tienen un gran potencial en el campo de la nutrición y los alimentos funcionales y se pueden consumir frescos o elaborar dulces, jarabes, bebidas alcohólicas y fermentadas. Otro ejemplo a nivel regional lo constituye el proyecto bioeconómico que presenta a los hongos comestibles como un nuevo recurso productivo para la región patagónica. Por un lado, plantea el aprovechamiento múltiple de los hongos nativos y de plantaciones exóticas y también propone la utilización de residuos lignocelulósicos de actividades agrícolas e industriales para el cultivo de hongos comestibles. Estos ejemplos, junto con muchos otros que se desarrollan en el país, muestran el potencial del enfoque propuesto para el desarrollo sustentable, la valoración y la conservación de nuestros bosques nativos desde una
1: perspectiva diversificadora. Papel Reciclado. Papel Reciclado. Simplemente ciencia.
5: Escuchábamos Canción Pequeña por Perotachingo Chingó y luego a Gabriela, nuestra compañera con su voz muy característica en el bloque de Papel Reciclado. Y ahora vamos a tener el placer de escuchar a Gabriel Logercio en nuestra sección de Buenas Prácticas donde nos va a explicar cómo ser exitosos con una plantación forestal
1: Mejores prácticas ¿Querés mejorar tus resultados económicos, ambientales y de calidad de vida? Escuchá Mejores prácticas
0: Cuando un bosque ve interrumpida su regeneración natural por falta de árboles semilleros por sobrepastoreo u otro factor que conduce a su degradación una buena práctica para asegurar la continuidad del bosque es recurrir a la plantación de árboles. Para tener éxito en la plantación primero es indispensable clausurar la superficie a la entrada del ganado mediante un alambrado perimetral que se debe mantener hasta que los árboles alcancen por lo menos 3 a 5 metros de altura según la especie. Otras labores complementarias pueden ser necesarias Dependiendo del ambiente en que se realice la plantación, como por ejemplo, preparar el terreno eliminando pastos competidores o colocando protectores individuales, cortar o podar arbustos para reducir su competencia sobre los plantines un par de años luego de haber realizado la plantación, realizar una fertilización, etc. Todos estos aspectos deben ser evaluados si son necesarios y preverlos junto a la plantación.
1: Nuestro clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
4: Hoy vamos a conversar con María del Carmen acerca de las heladas. En el programa anterior hablamos sobre la helada.
5: Sí, y como sigue el frío, el tema está pen, está pendiente y está actual, así que nos va, va, nos va a introducir un poco más en detalle sobre la introducción que hizo el programa pasado.
4: María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy Buenas bien. Buenas a todos. Esperándote ansiosos acá para seguir aprendiendo sobre las heladas patagónicas.
5: Y bien abrigados. Sí, en
11: realidad es el tema del momento. Porque Totalmente. Este, como decías recién, estamos este
4: en plena época. Hoy vamos a hablar de helada negra y helada blanca. Helada negra
11: es cuando la temperatura simplemente desciende por debajo de los cero grados, no hay ningún otro fenómeno asociado, y la vegetación eh, es afectada por esa helada o bien porque no es vegetación adaptada al frío o porque la helada es fuera de época los tejidos eh, comúnmente se dice se queman ¿sí? Sí. Ahí, en realidad son dañados por la helada y por el congelamiento del agua contenida en la planta uh-huh. y las personas lo ven como quej- tejidos quemados negros sí. de color negruzco
5: uh-huh.
11: y de ahí viene el nombre de helada negra ¿Y la blanca? Y la blanca es un poco más complicada. La helada blanca es en realidad la escarcha, ¿sí? Es lo mismo, helada uh-huh. blanca o escarcha. Y es un poquito más complicada, ¿por qué? Porque se produce cuando, eh, por el enfriamiento, por el descenso de temperatura, hay un cambio de estado del agua. Y sabemos que el agua puede estar en tres estados, en el estado de vapor, líquido o sólido. Cuando la temperatura baja por debajo de los cero grados, o sea, hay una helada, pero esto se combina con ciertas condiciones de humedad del aire, entonces se produce el cambio de estado de vapor a sólido y se forman cristales de hielo, que son los que conocemos como escarcha.
4: ¿Qué es esto blanco, ese manto blanco que vemos sobre el césped? Es eso blanco
11: porque en realidad, además de tener que estar la temperatura por debajo de cero y darse ciertas condiciones de humedad, esto se produce en contacto con superficies, como pueden ser el suelo o puede ser eh, una planta o el auto, a veces lo vemos en... Eh, claramente a la mañana en el, en el parabrisas ¿no? de, del
5: auto. Ya que mencionaste la palabra auto, te voy a llevar del efecto de las heladas blancas y negras sobre las plantas que hablabas recién, sí. al efecto sobre el, la ruta, porque es muy común hablar de heladas negras y heladas blancas cuando uno maneja y es conocido lo mucho más peligroso que son las heladas negras porque uno no percibe que la calzada está helada y es mucho más fácil tener un accidente. Por eso, por ahí, si podés extenderte un poquito en esto, me parece que sería interesante.
11: Sí, la diferencia es la visualización, ¿no es cierto? Uh-huh. En realidad, hay una tercera posibilidad, que es que eh, haya agua depositada sobre el suelo y se congele, uh-huh. que es distinto, porque ahí pasa de estado líquido a estado sólido.
4: Que no necesariamente eh, eh, adquiera el color blanco. Ahí adquiere
11: adquiere color blanco, a menos, excepto que la capa de agua sea extremadamente finita, digamos, y no se la llegue a visualizar, que es ahí eh, en el congelamiento que no se ve, ¿no es cierto? No Ah, lo llegas a ver.
5: Esa es la clave, yo creo, lo que estás diciendo.
11: yo creo que esa es la clave o la que pueda, de acuerdo al tipo de, de... camino que estemos hablando puede haber agua contenida, ¿no es cierto? o entre el ripio o sobre un pavimento poroso.
5: Bueno, de hecho yo volqué una vez por una helada negra, viniendo de de Bolsón hacia acá, al norte de Bolsón, y fue en una curva, la ruta estaba totalmente limpia, excepto en ese, en esa curva que le daba la sombra por los árboles, y que en ese ratito que yo pasé eh, cuando estaba por amanecer, eh, estaba totalmente patinoso, y vos mirabas el asfalto y se veía. Parecía seco. En realidad estaba oscuro, tal vez un poco más oscuro que lo normal, pero no se veía la típica coloración clara del del hielo.
11: Claro, esto es por estas heladas que no llegan a producir un fenómeno significativo de de escarcha o de una capa importante de agua congelada que se viera blanca. Y entonces, bueno, producen eso sobre los los caminos, ¿no es cierto?, que es sumamente peligroso precisamente porque no se lo ve. Sin embargo, sí. para, para acotar esto que es tan molesto para nosotros, o tan incómodo, o peligroso, este, esta ocurrencia eh, del cambio de estado cuando se produce escarcha, es beneficiosa para las plantas. Uh-huh. Uh-huh. Porque ¿Por estos qué? cambios de estado liberan calor. Ah, mira. O sea que cuando tenemos una temperatura que llegó como hoy, a 7 grados bajo cero aproximadamente, sin ningún fenómeno asociado, podría producirse el efecto de los tejidos, que se ve como helada negra, pero si hubiésemos estado en un día con condiciones para que hubiese escarcha, el daño hubiera sido menor uh-huh. para la vegetación.
4: O sea, la helada negra es mucho afecta mucho más a la vegetación.
11: Claro, porque no los el quemas. fenómeno de, de cambio de estado libera una cantidad de calor que
3: disminuye
4: el daño sobre los tejidos. Qué interesante todo lo que nos cuenta María del Carmen. Y cómo volvemos al principio del programa, por momentos, ¿no? Donde vos contás cómo la ciencia atraviesa nuestra vida cotidiana. Fíjense, las plantas, a la hora de salir a manejar nuestro vehículo en la ruta, eh, a la hora de tomar la decisión de qué nos vamos a poner, porque hace mucho frío. María del Carmen, te agradecemos muchísimo. La verdad que aprendemos un montón día a día eh, y te invitamos a seguir... Eh, hablándonos sobre nuestro clima en los siguientes programas.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que
4: viene.
5: Buenísimo, María del Carmen. Cuídate. Y
11: gracias, igualmente. Hasta luego.
4: Bueno, Héctor, esto va llegando a su fin.
5: Sí, parecen cinco minutos.
4: Parecen cinco minutos. Cuando hacemos la entrevista o hablamos con María del Carmen, tenemos un cronómetro acá. que La verdad, la verdad... La verdad no lo miramos, miramos poco el cronómetro y se nos van las entrevistas. Es porque
5: tenemos la suerte de, de contactarnos con gente muy interesante que tiene cosas para decir que son útiles para nuestra vida cotidiana.
4: La verdad es un placer hacer este programa junto a Gustavo París, que no está acá en el micrófono, pero es un gran compañero, un gran productor, eh, con Gabriela González, con Ana Baltriani, quien por años condujo este ciclo, y bueno, a todo el equipo del CIEFAP, investigadores de las instituciones que nos acompañan y nos dan letra para este programa.
5: Absolutamente. Los esperamos el el próximo jueves a las seis y media de la tarde.
4: Aquí en Radio Nacional Esquel, y también síganos por nuestras redes, Eh, están los podcasts, estamos subiendo a SoundCloud el programa completo para quienes no lleguen a escucharnos en la tarde. bueno, gracias por estar del otro lado y por escucharnos. Que tengan buenas tardes. Patagonia
1: Forestal. Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.